0: Es ist Samstag, der 7. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was uns umtreibt, was ist lustig, was ist traurig, was ist erschütternd, was treibt uns die Tränen in die Augen, also es ist, alles ist möglich auf diesem... Bunten Jahrmarkt der Gefühle und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Sie war ganz früh in der Entstehung dieses Podcasts schon mal bei uns zu Gast und da hat sie schon begeistert mit ihrem Charme, ihrem Witz und ihrem Intellekt. Umso schöner, dass sie mal wieder da ist. Sie ist Winzerin, sie ist Moderatorin, sie ist Podcasterin. Endlich normale Leute zusammen mit Till Reiners. Man könnte sagen, sie ist Unternehmerin, wenn das dieser Tage nicht so ein wahnsinnig gefährlicher Begriff wäre für Menschen, die unternehmend und äh, moderierend sind. Deshalb sage ich an dieser Stelle... Hallo Ariana Barbori.
1: Hallo Miki, vielen Dank. Ich hatte erst kurz Angst, dass ich sage, sie ist winzig.
0: Nein. Irgendwie, genau. nee,
1: ich wusste bei Winz nicht so richtig, wo du jetzt abbiegst, aber du hast es nochmal in die komplett richtige, richtige Ecke. Nein, du bist,
0: also, du bist ja wirklich alles andere, andere als, als Winzig. Du bist ja eine, eine Größe. Ich bin
1: eine Mediengröße. Du bist eine ne?
0: Mediengröße. Ich, geistig ne? bin ich 1,95. Das ist, äh, du, äh, apropos 1,95, ich habe ja die Tage äh, zusammen mit Niklas und David auf einer Bühne gestanden. Und das Interessante bei den beiden ist ja, dass David, ich muss immer aufpassen, dass ich ihn nicht verwechsel, David ist ja eigentlich der Kleine von den beiden. David dann ist der, hat der, der Normale, ist der möchte ich sagen. Ist der Normale. Und der, der ist ja mit 1,88 aber nun auch schon nicht klein geraten. Aber der war für mich immer der Kleine von den beiden. Und dann ähm, ist Niklas aufgestanden. Wir saßen ja auf der Bühne und dann, also das ist ja unglaublich und ich stand dazwischen und das war so ein bisschen als hätten wir Girls Day, als würde ich irgendwie Mama und Papa auf der Arbeit besuchen, war wirklich ein absurdes Bild. Ja,
1: bei Niklas äh, denkt man ja. eigentlich wenn er sitzt schon, er ist es ein ausgewachsener Mensch ne? ja. ein ausgewachsenes Männchen ja. ein ausgewachsenes Gorillamännchen und dann, dann steht er erst auf und dann steht er dann auf. geht's erst los bei ihm ja. und dann steht er auf ja und dann ist er plötzlich zwei Meter glaube ich ja
0: unglaublich, ne Oder vier. unfassbar groß Oder ja sagenhaft, super Typ ja, wenn er nicht aufpasst, dieser... machen
1: die bald Experimente mit dem
0: <lacht> oh die ja, Zeiten sind vorbei aber. Ja, die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Die kommt, also, die Zeiten sind dann hoffentlich auch wirklich vorbei. Übrigens ist äh, am Samstag, an dem wir heute ausstrahlen, wir unterhalten uns übrigens am Freitagnachmittag. Transparenz-Tweet, hätte man sonst Super. gesagt. Am Samstag ist Weltfischbrötchentag. Ich habe gerade versucht, meine Tochter zu küssen, nachdem ich heute Mittag bereits einen Matthias verzehrte. Sie rannte weg und sagte, i-Fisch. So viel dazu.
1: Ist es wirklich so ein Hamburger Ding, dass du dir so einmal die Woche so ein Fischbrötchen reinfährst? Also stimmt das Klischee?
0: Ich finde dieses Klischee entsetzlich, so wie ich alle Klischees fürchterlich finde. Was ich wirklich ganz gerne esse, ist Fisch. Also so ein, so ein matthias hering oder so ein Brathering esse ich wirklich gerne. Aber dieses Fischbrötchen-Klischee, ich wohne ja unweit der Landungsbrücken, das trifft auf mich gar nicht zu. Also diese Vorstellung, dass ich irgendwie so Johannes B. Kerner-mäßig den Pullover um die Schultern gelegt, die Jeans hochgekrempelt bis über die Knie in den Wellen auf Sylt stehe und sage, Endlich ich. Nein, das ist nicht der Fall.
1: Endlich Fisch, endlich ich. Das wäre nicht so schön, wenn man dich in so einem Spot mal sehen würde.
0: Oder? Für die deutsche Seefahrt
1: oder ich weiß nicht, wie diese Fischfanggesellschaften heißen. MSC, SCI. Irgendwie sowas, genau. Ja. Stimmt,
0: ja, ja, die, die gibt es. Ja, ich finde das ja eh, also dieses Selbstversicherungsfood, also Fischbrötchen, aber genauso die Currywurst, vorzugsweise aus der Porzellanschale, irgendwie bei irgendwelchen. Medienveranstaltung um 0 Uhr gereicht, finde ich, ich ja grundsätzlich fürchterlich. Genau, immer um 0 Uhr gibt es
1: nochmal Currywurst für alle. Ja. Aber heutzutage ehrlich gesagt vegan dann oft, ne?
0: Ja, guck. Ich war
1: gestern bei einem medienwirksamen Event ja. und da gab es einen Selleriedöner. Okay, nicht, dass ich es schlecht
0: finde, also,
1: aber bei dem Titel denkt man auch erstmal, herzlich willkommen im Jahr 2022. Also, <lacht> hat er,
0: also hat er denn hast du ihn probiert, hat er geschmeckt? Ja, er hat
1: tatsächlich geschmeckt. Am Ende war es dann so ein bisschen, da hat man gemerkt, dass da versucht wurde, aus einer Knolle was Schmackhaftes zu machen. Also da wurde, glaube ich, mit viel Salzlake gearbeitet, mhm. aber größtenteils ist es gelungen, ist ein gelungenes Werk, würde ich sagen. Blattgold
0: Vornamen Ranking für 2021 Emilia und Noah sind erneut die beliebtesten Babynamen das berichtet der Spiegel kurz zeitlos positiv an den Vorlieben frischgebackener Eltern bei den Babynamen hat sich 2021 wenig geändert das gilt Besonders bei weiblichen Vornamen, ja, also äh, kurz, zeitlos, positiv, also die Ochsenknechts sind offenkundig auch nicht die klassischen äh, Babynamen 2021, ist ja in diesem Falle die Liste, sondern sind halt eben so Namen wie Emilia, Emma, Mia, Mila, also sehr kurz alle gehalten und bei mhm. den Jungs Noah, Leon, Finn, Paul, Luca, kennt man ja so aus dem privaten Bekannten- und Freundeskreis, da kursieren exakt diese Namen oder äh, gibt es irgendwelche exotischen, die dir so aufgefallen sind in den letzten Monaten und Jahren.
1: Also ich muss sagen, ich habe sehr viele Eltern und werdende Eltern in meinem Freundeskreis. Ja. Meine eigenen Eltern und auch in meinem Freundeskreis drin. Und wenn okay. diese Freunde mich in den letzten Jahren gefragt haben, ja guck mal, die Namen haben wir überlegt, welchen findest du gut? Mhm. Dann haben wir meistens in so einem Kollektiv entschieden, wie in so einer Kommune, wie ja. mit diesem, wie heißt der, Rainer Langhans oder mhm. Rainer ja. Langhals? Ja, irgendwie sowas. Nee, Langhans. Irgendwas, Langhans. irgendwas genau. ist lang bei ja. ihm auf jeden Fall. Immer. <lacht>
0: das ist genau. Und so ist haben wir dann Hals im Kollektiv. Ich, ja, ja.
1: ich weiß auch nicht, ob es der Hals ist, aber irgendwas ist bei ihm sehr lang und haben im Kollektiv uns für Namen für diese Kinder entschieden. Und zwei Jahre später, wenn dann so die Spielplatzzeit anfing, mhm. von jeder Seite rief es Ava auf einmal. Plötzlich hießen alle Kinder Ava. Ah. Und du dachtest dir zwei Jahre zuvor halt so, wow, den Namen habe ich ja noch nie gehört und auf mhm. einmal heißen alle Kinder so und ich fürchte, das wird aber auch wieder bei dieser Rankingliste so sein, ja. dass man jetzt denkt, da lasse ich mich mal von inspirieren, in spätestens anderthalb Jahren heißen auf dem Spielplatz auch alle Kinder wieder so. Steht es ist ein bisschen wie der Aktienmarkt, es ist schwer kalkulierbar mit den Namen, würde ich sagen. Man muss sein Glück einfach versuchen und dann halten. Also genauso wie bei Aktien eigentlich.
0: Eigentlich so genauso wie bei, ja, Kinder hält man ja in der Regel auch relativ lange, wobei, wenn man das mal so durchgerechnet hat, in der Regel kosten sie erstmal auf lange Strecke, also sie, sie zahlen sich relativ selten aus, es sei denn, sie werden berühmte Tennisspieler, wobei selbst dann kann es ja sein, dass hinten raus die Rechnung auch wieder nicht. Also man muss es mal sehen, man muss genau, man muss vor allem antizyklisch denken. Also wenn du jetzt in deinem Umfeld so dreimal schon gehört hast, der Name Mats ist da gefallen, sollte man da jetzt auch nicht drauf setzen, sondern da muss man sich was anderes Absolut. überlegen. Ne? Ich meine, Wladimir ist wieder frei als Name, das könnte man jetzt zum Beispiel gut machen. Der mhm, ist in ein paar Jahren, neutral. geht's vielleicht, man mhm. weiß es nicht, mal es vielleicht wieder. Aber es gibt interessante, ich habe das mal, ich habe vor Jahren schon Schon mal drüber geschrieben. Und dann gibt es zum Beispiel Namen, die zulässig sind, zum Beispiel Pepsi Carola, God Power oder Jacqueline. Aber K-L-Y-N das mhm. geht. Ne? Napoleon geht auch. Und Despot, das fand ich auch äh, wirklich sehr, sehr gut. Schokominzer geht auch. Wirklich. Darf man machen? Pfefferminzer wiederum geht nicht. Steht auf der roten Liste. Und dann sind Namen, die nicht erlaubt sind. Atomfried, Nelkenheini <lacht> oder Borussia. <lacht> bei Borussia kannst du zumindest davon ausgehen, dass sie im Leben nie irgendwas gewinnen wird. Aber ähm, dass Borussia nicht geht, das verstehe ich am allerwenigsten. Denn das wäre ja sogar ein eindeutig auch als Mädchenname zu identifizierender Eigenname. Also man ja, darum ne? geht es ja auf Ämtern. Mhm. Ja, noch ist das ja zumindest bei Ämtern wichtig, dass man eindeutig Jungs und Mädchen am Namen identifizieren kann. Wir wollen mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber dass das nicht geht, finde ich bemerkenswert. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich war von einer Weile auch sehr erstaunt, als ich hörte, dass die deutsche Dichterin und Denkerin Intellektuelle Bibis Beauty Palace
0: angeblich <lacht>
1: einen Antrag einreichen musste, dass sie ihren Sohn Leo nennen darf. Die hat ja diesen Namen irgendwann veröffentlicht. Ja. Und angeblich musste sie das beantragen, weil es diesen Namen in Deutschland vorher nicht eingetragen gab. Ah. Und sie da erst so ein Verfahren eröffnen. Also ich glaube, sie hat das nötige Kleingeld und die nötigen Kontakte, denke, um das zu tun. Das denke ich doch wohl. Ja, aber dass Leo ja. auch nicht in Deutschland vorher gelistet war, das wundert mich sehr, weil das hättest du jetzt auch in deiner Liste aufführen können. Ich hätte gedacht, ja, klar,
0: Leo. Klar, habe ich schon nur noch mal gehört. Absolut. Ich fand es sehr schön. Vor ein paar Jahren gab es eine tolle Meldung und zwar, ähm, einer der beiden von den Amigos hier, diese singenden Busfahrer, die kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? die Amigos. Bernd und Karl-Heinz sind ja im <lacht> Grunde genommen unsere, weiß ich nicht, weil sind das unsere Elevator-Boys? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Karl-Heinz wurde damals Großvater, stolzer Großvater und sein Sohn hat ihm ein Enkelchen geschenkt. Und dieses Enkelkind hatte einen tollen Namen bekommen und zwar hieß das Kind... Milo Karl-Heinz. Wow. Ähm. <lacht> Milo Karl-Heinz, ja, fand ich gut. Und Milo ist so geschrieben
1: wie die Meile oder M-Y-L-O?
0: M-A-I-L-O, natürlich, natürlich. Natürlich, so wie man Mike natürlich. auch am liebsten
1: schreibt, mit A -I.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> das ist einfach großartig, toll. Ich, ich weiß auch, auch nicht, was da
1: manchmal los ist. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es dann um die Aufmerksamkeit geht. Ja. Oder vielleicht ja auch ist da noch keine Liebe zum Kind vorhanden, man denkt dem, ist es ist gut für junge Menschen mit einer Challenge auf die Welt zu kommen, weil ja. gleich eine Aufgabe zu haben, ja. also bei der Geburt schon quasi ist die erste Aufgabe im Leben mit dem Namen klar zu kommen und was Gutes draus zu machen, so hier mein Sohn, mach was draus Ja. und wenn du es schaffst, hast du die erste Hürde überwunden. Charakterbildung.
0: Das ist ja die Geschichte hinter dem Johnny Cash Song A Boy Named Sue, wenn ich mich nicht komplett irre, aber wenn ich mich irre, werden wir entsprechende Zuschriften erhalten, vor allen Dingen ich, <lacht> dass der Vater seinen Jungen Sue genannt hat, also offenkundig ein Mädchenname, damit dieses Kind sich im Leben durchzusetzen weiß. Also hat dem Kind im Grunde genommen gleich schon mal, so wie manche Leute, sich Gewichte an die Knöchel hängen, damit sie beim Joggen mhm. einfach besser performen und härter werden. So ist dieser Name halt einfach A Boy Named Sue und ja, das war dann wir, das kleine Startkapital, was der Vater dem Jungen mitgegeben hat und das gilt ja in gewisser Hinsicht auch für Milo Karl-Heinz, möchte man sagen, wenngleich der pädagogische Impetus vermutlich ein anderer gewesen ist. Ich denke, er hat es von vornherein gut gemeint. Absolut, und, ähm, ganz bestimmt sogar. <lacht>
1: das gibt's doch gar nicht.
0: Es scheitert am Angebot. Kevin Kühnert sucht seit mehr als einem Jahr eine Wohnung in Berlin. Der SPD-Generalsekretär hat noch keine Bleibe in seinem Berliner Wahlkreis gefunden. Das berichtet der Tagesspiegel und zitiert aus dem Tagesspiegel-Checkpoint Podcast. Kevin Kühnert sagte da, dass er glücklicherweise nicht Druck habe, wie andere aus der aktuellen Wohnung raus zu müssen Aber es sei eine wenig freudvolle Beschäftigung, eine Wohnung zu suchen. Nun ist es ja so, Ariana, sowohl du als auch ich, wir leben in deutschen Großstädten und wissen, glaube ich, beide, wie schwierig das ist, eine Wohnung zu finden. Ich nehme das an, möglicherweise sagst du aber jetzt auch gleich, das war ja ganz einfach.
1: Es war nicht ganz einfach, aber ähm, ich verärgere jetzt bestimmt viele Menschen, aber ich habe das Gefühl, ich habe das auch mit einer positiven Anziehungskraft herbeige... Wünschen, möchte ich sagen. So ich nennt man
0: Bestechungen jetzt <lacht> mittlerweile, dass man einfach Geld in die Mappe legt. Das ist das. Ja, genau so. Ich habe lange an der ja. Begrifflichkeit
1: gearbeitet, aber mhm. freut mich, dass du es sofort entlarvt hast. Ja. Nee, Miki, ich habe den Wunsch ins Universum geschickt. Um ehrlich zu sein, habe ich ihn nicht nur ins Universum geschickt, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe auf dem Blatt Papier genau die Wohnung geschrieben, wie ich sie haben wollte. Oh. Weil ich irgendwann mal in einem Shady-Buch gelesen habe, dass das die Konstellation der Sternen beeinflussen kann. Nee, Es klingt aber, jetzt aber schon schwer nach
0: Paulina Ruschinski hier <lacht> gerade. Ne? <lacht>
1: Ähnlich, es hat geklappt. Ja. Es sind nur ein Parameter, ist bei der Wohnung nicht so, wie von mir aufgeschrieben. Ansonsten das ist eine es ist eine Stadt. maisonett <lacht> Ja, genau. Es ist in Russland ist die Wohnung leider. In Russland, genau.
0: Ansonsten passt alles. Ansonsten es ist alles. lediglich äh, ja, nee, und Man ja. muss sagen,
1: ich hatte für Berlin echt absurde Sonderwünsche, wie ich will einen eigenen Garten und eine Maisonette wohnung Aber möchte jetzt niemand neidisch machen. Das hat funktioniert und war auch bezahlbar.
0: Ja. ja.
1: Und deswegen, ich möchte jetzt Kevin Kühner da jetzt nicht vorwerfen, dass er da nicht mhm. gut genug sucht. Ja. Ja. Aber es heißt ja nicht umsonst, wer sucht, der findet. Das ist richtig. Ich möchte jetzt nicht so die Verantwortung auch vom Suchenden oder von der Suchenden, von den Suchenden wegnehmen wollen. <lacht> ich glaube, es hat doch ein bisschen was mit der Herangehensweise zu tun. Und als Politiker hat er natürlich wahnsinnig viel zu tun. Da frage ich mich, wo bleibt die Zeit dann noch, um zu suchen? Oder lässt er suchen?
0: Ja, das also wäre ich Kevin Kühnert, wäre ich der Generalsekretär der SPD, dann würde ich mir das Recht rausnehmen, suchen zu lassen. Absolut. Das würde ich ihm sogar zugestehen, wo ich sagen würde, jemand hat wirklich sich um die Belange seiner Partei zu kümmern, der soll jetzt nicht selber noch auf Wohnungssuche gehen. Andererseits, um als Sozialdemokrat besser für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eintreten zu können, ist es natürlich nicht verkehrt, an die Basis, früher hätte ich gesagt, an die Basis, als man auf mich gehört hat, und um sich da mal äh, umzutun. Und ich merke das ja auch, also ich, ich wohne hier in einem Viertel in Hamburg, das jetzt nicht komplett szenig ist, was sehr angenehm ist, weil nur Menschen wie mir möchte ich hier auch nicht begegnen, aber es ist natürlich klar, dass das eines der größten Probleme unserer Zeit ist, bezahlbarer Wohnraum, ja. das will ja niemand, das will ja niemand, dass die exemplarische Krankenschwester, der Polizist, der Facharbeiter nicht mehr in der Stadtmitte leben kann und bis an den äußersten Rand der Stadt gedrängt wird, weil er sich einfach eine normale Wohnung nicht mehr leisten kann. Das ist natürlich ein vorrangiges, vor allen Dingen sozialdemokratisches Anliegen, dafür zu sorgen. Deshalb kann ich diese Enteignungsdiskussion zumindest nachvollziehen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Enteignung. Das kommt mir oft ein bisschen zu schnell. Aber dass man den Wohnraum bzw. den Miet Markt regulieren sollte, das äh, halte ich schon für dringend angebracht, denn also es ist ja schön, wenn aus diesen Bezirken immer mehr Hafermilchquartiere werden, aber so ein bisschen heterogener darf es dann auch in Zukunft gerne sein und du siehst ja zum Beispiel auch anhand der Präsidentschaftswahlen in Frankreich, dass das auch ein riesiges Thema ist, was ja. halt auch ein großes Spaltungspotenzial in der Gesellschaft hat, das merkt man natürlich schon. Und wenn man sich mal auf so einem Bewerbungsbogen das alles genauer angeguckt hat, was da abgefragt wird, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um in einem, sagen wir mal, der angesagteren Viertel überhaupt eine Chance auf eine Wohnung zu haben, dann wird es schon spannend. Also ich erfülle eigentlich auch keines. Also ich bin geschieden, ich bin also offenkundig dann ja ledig, ich habe keinen festen Job, ich bin nicht fest angestellt, habe ein Kind, das mittlerweile zwar in einem Alter ist, wo es die Wohnung nicht mehr kaputt macht, aber interessant ist zum Beispiel auch, dass du den Geburtsort angeben musstest. Ach echt? Der ist in meinem Falle Recklinghausen, bei meiner Frau aber Teheran. Und da stellt man sich ja schon die Frage, wieso musst du den Geburtsort Teheran da angeben, wenn es darum geht, ob ich du find, eine Wohnung bekommst? Ich finde Recklinghausen
1: viel unseriöser, Mickey. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> nee, aber Na, es aber ist wirklich ist schon, verrückt. Ja. Also ja, mein Freund arbeitet in der Rennradindustrie ja. als äh, Marketingmanager und hat einen Freund der, oder einen Kollegen-Freund mhm. und und der hat sich vor einer Weile mit seiner Freundin oder Frau und Baby auf eine Wohnung beworben. Und die waren mit dem Eigentümer dieser Wohnung schon sehr, sehr weit. Also es war quasi gefühlt kurz vor Einzug. Und dann ging es einfach nur, die haben so im Nebensatz, ging's da, also die hatten schon nachgewiesen, dass sie ein festes Einkommen haben und so weiter und so fort. Und dann ging es in so einem Nebensatz darum, was der denn macht. Ja. Und als dann rauskam, dass der in der Fahrradindustrie arbeitet, hat der Typ nur gesagt, ihr kriegt meine Wohnung auf gar keinen Fall. Ich hasse Radfahrer. Ach, und das Gespräch war beendet und sie haben diese Wohnung nicht bekommen. Einfach, wirklich? Ja, der war wahrscheinlich, ich stelle ihn mir so vor wie so einen typischen Berliner pöbelnden Autofahrer, mhm. der halt einfach einen Hass hat auf alles, was nicht im Porsche oder keine Ahnung was sitzt okay. und die Leute so wegflext, wenn er dann so um die Ecke fährt. Und ja, das war alleine das Arbeiten in der Fahrradindustrie war ein Ausschlusskriterium für ihn. War mir auch neu so ein Vorgehen, aber und nö, dann hab haben die, die Wohnung von nicht
0: bekommen. Ulf Posch hat die Wohnung nicht gekriegt. Ja, ganz hat er genau. Gesagt, der hat da noch kurzfristig
1: hat er da noch abgesagt. Ach,
0: das ist ja faszinierend. Also mir ehrlicherweise geht es eigentlich immer so, wenn ich auf dem Rad sitze, hasse ich alle Autofahrer. Wenn ich im Auto sitze, hasse ich alle Radfahrer. Ganz das einfach. ist die aber ganz ich bekannte
1: Großstadt-Schizophrenie, schizophrenie. Das kennen wir alle. Oder?
0: Absolut. Genau. Aber ich würde, also solche tiefen ideologischen Gräben hat der Alltag noch nicht bei mir gerissen, dass ich deshalb, also ich habe auch nichts zu vermieten, weil ich nichts besitze, aber trotzdem, dass ich dann sagen würde, also da gibt es ja glaube ich mhm andere Dinge, Absurd, ne? wo ja. man vielleicht mal aufstehen würde und sagt, Leute, ganz ehrlich, bis hierhin und nicht weiter, aber das wäre für mich jetzt kein Kriterium, das muss man sagen, aber das finde ich ja spannend, zumal ja auch die Fahrrad, ja gut, aber wenn du, klar, wenn du alles hast, was weniger als vier Räder hat, dann, well. Die gute Tat des Tages. Am Sonntag, den 8. Mai, ist Muttertag. Und an dieser Stelle kann man ja schon mal ganz herzliche Grüße aussenden. Liebe Mama, ja. ich habe dich lieb. Du hast offenkundig alles richtig gemacht. Ich hab dich
1: gemacht. auch lieb, Mama
0: von Micky. Ja, das ist eine tolle, ist eine tolle Frau. Da kann ich nur Gutes drüber sagen. Und letzten Endes wahrscheinlich ist sie mit der Grund dafür, dass ich den ganzen Quatsch hier überhaupt so befreit machen kann. Weil ich mich frühzeitig dafür entschieden habe, das zu machen, was mir Freude macht. Und nicht irgendwelchen falschen Vorstellungen der Eltern nachgegangen bin. Da habe ich vermutlich sehr, sehr von äh, profitiert. Ansonsten ist der Muttertag natürlich, glaube ich, eine, also Mütter sind generell eine teuflische Erfindung der Blumenindustrie, das wissen wir ja. Absolut. Das ist ja, ist ja völlig klar. Ne? Und
1: Väter der Bierindustrie, also das, so ist das
0: ja aufgeteilt. Stimmt, Himmelfahrt Kein ist Geheimnis. ja auch bald wieder. Ja, ja, mhm. Himmelfahrt ist. Hast du ist schon den Bollerwagen wieder. besorgt? Ich habe sowas nie gemacht. Ich habe nie eine, also eine klassische Vatertagstour mit Bollerwagen und so habe ich nie gemacht. Also vorher habe ich da nicht dran teilgenommen, auch schon deshalb, weil ich noch nicht Vater war. Und als ich Vater war, hatte ich so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr drauf gekommen wäre, jetzt da diese Tour zu machen. Die, Aber die, die
1: keine Väter sind, die sind ja so kreativ und blenden es dann immer einfach um einen Herrentag. Dann wird da ganz schnell nämlich ein sehr inklusiver ja. Kreis für alle Ja, ja, das,
0: <lacht> irgendwelche Gründe findet man ja immer, um solche Tage zu zelebrieren. Jetzt kommt natürlich wieder die äh, populärphilosophische Frage, ist der Muttertag nicht eigentlich streng genommen eine Unverschämtheit, ne? Sollte man nicht eigentlich an allen 365 Tagen im Jahr der Mutter gedenken, ihr Blumen schenken, sie lieben und grüßen? Das sind ja. auch
1: wirklich, das, ja. so, sowas sind Themen, da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten, weil ich finde, für beides gibt es sehr gute Argumente. Mhm. Auf der einen Seite könnte man natürlich so wie bei, beim Valentinstag sagen, ja okay, es ist ein absurder Tag, ein Feiertag für den Kapitalismus, wo es darum geht, irgendwie Pralinen-Schachteln mhm. vom Supermarkt für 4,99 und einen Blumenstrauß zu kaufen. Und dann kommt dieses Jahr Muttertag, 365 Tage im Jahr. Mhm. Äh, jeden Tag sollte man seiner Mutter danken. Aber das macht man ja dann auch oft dann doch nicht vielleicht. Da fehlt dann vielleicht so die Achtsamkeit im Tag, also dass man mhm. an einem durchschnittlichen Dienstag im Februar denkt, ach, eigentlich richtig cool, dass ich so eine tolle Mutter habe, ich sag dir mal danke. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie Geburtstag. Man könnte ja auch sagen, eigentlich ist doch jeden Tag im Jahr Mickey tag Toll, dass wir ihn haben. Richtig. Einfach mal dankbar sein, ihn grüßen, <lacht> fragen, stimmt, wie es richtig. ihm geht. Aber ja. macht man dann eher selten, mhm. also zumindest so die große Masse. Deswegen ist es ganz praktisch, dass es deinen Geburtstag gibt. Und so, denke denke ich dann es hat auch ich weiß, weiß jetzt nicht ob Berichtigung aber ich finde es gibt auch Pro Argumente für den Muttertag
0: total also wenn man zumindest an diesem einen Tag mal öffentlich daran erinnert dass ja also die meisten von uns eine Mutter ja, hatten ja oder haben, bis auf die ganz wenigen, die im Labor gezeugt äh, wurden, dann ist das ja erstmal nicht verkehrt. Man kann daraus ja auch durchaus was machen, dass man sich nochmal daran erinnert fühlt, dass man ja Eltern hat und dann daraufhin vielleicht sie mal häufiger kontaktiert. Meine Mutter hat ja, also ich sehe sie ja wirklich ziemlich häufig, meine Mutter hat trotzdem sehr positiv reagiert, äh, unter anderem auf den Friendly-Fire-Podcast, den ich ja mit dem Kollegen Polak habe, weil sie äh, speziell über diesen Podcast, der ja noch ein bisschen persönlicher ist als der Apokalypse-Podcast, nochmal ganz viele Dinge über mich erfahren hat, die sie noch gar nicht wusste. Ach, ja, ich bin mir nie ganz, ich glaube bei Polak und mir ist es ganz unterschiedlich, also bei meiner, wenn ich den Podcast mache, dann versuche ich immer Dinge zu sagen, die nach Möglichkeit meine Mutter nicht beschämen könnten <lacht> und bei Olli Polak habe ich immer das Gefühl, bei ihm ist der Impuls genau umgekehrt. Der Zug ist abgefahren auch, habe ich das Gefühl Olli. <lacht>
1: <lacht> Aber guck mal, weißt, weißt du, mir fällt gerade ein, was ich auf Social Media super oft sehe, es hat zugenommen irgendwie in letzter Zeit, sind so, also wir kennen ja alle diese generischen Captions mit ähm, ich mache am Wochenende, gehe ich in den Zoo, was macht ihr am Wochenende, postet es ja. unter dieses Bild, ja, aber was wirklich zugenommen hat, ist immer mal wieder, wo ich auch denke, dass ähm, ja, nice try, mhm. Katharina und Lukas, ist nicht vergessen Oma anrufen oder Opa, oh. nicht vergessen die Großeltern anzurufen, ja. das ist dann so als kleiner Reminder mit so einem kleinen Herz-Emoji noch und siehst du das nämlich, weil es gibt keinen Oma- und Opa-Tag, wenn es das gäbe, dann würde man einmal im, im Jahr an einem festen Datum die Großeltern appreciaten, ja. aber die Mütter haben das und deswegen, ich finde das nicht so blöd, ich finde die Idee nicht so blöd. Nee, ich finde es das, auch,
0: das ist übrigens ein sehr gut, also genau, so Grandma und Granddad Appreciation Day, mhm. äh, zumal ja man sagen muss, die Großeltern äh, von heute sind ja auch eine andere Generation, da muss man sich dann auch keine Sorgen machen, dass man da irgendwie Leute mit zweifelhafter äh, Vergangenheit in Deutschland <lacht> da irgendwie zu groß macht. Ja klar, total, also meine Oma ist 96 die sehe ich, da sie im selben Haus wie meine Mutter wohnt, sehe ich natürlich genauso regelmäßig. Aber klar, wobei man sagen muss, gerade in Zeiten, in Hochzeiten der Pandemie standen die Großeltern ja extrem im Fokus der öffentlichen Betrachtung. Ja, man hat sehr viel über sie gesprochen und geschrieben. Allein besuchen konnte man sie nicht. Wollte man sie nicht, durfte man sie nicht. Wäre dann vielleicht jetzt an der Zeit, dann gleich mal noch einen Strauß mehr mit persönlich zu überreichen. Denn äh, die Großmutter ist ja schlussendlich die Mutter... Der Mutter. Und von daher ne? machen wir mal 50 schön. Euro. Guck mal, machen wir hier Hand bei nehmen? dir im
1: Podcast aus dem Muttertag. Heute Muttertag slash Großeltern Appreciation Tag.
0: Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, wie so ein Hybrid irgendwo zwischen Giovanni Zarella und Florian Silber nicht. Äh, es ist optisch sein, Gott oder? sei Dank Bitte. noch nicht angekommen. Ist, äh, Großeltern. <lacht> <lacht> Warte mal ab, wenn ich mir gleich wieder den blauen Doppelreiher anziehe, dann ist, <lacht> ist es soweit. Die unbequeme Meinung. Offener Brief an Olaf Scholz, Dieter Nur, bewertet Kritik als irrational und teilweise verlogen. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Der offene Brief an Kanzler Scholz hat viel Aufsehen hervorgerufen. Kritik wollen unter anderem Dieter Nur und Ranga Yogeshwar nicht auf sich sitzen lassen. Klar, ne? wir ändern uns anfangen. Letzter Woche, Ende der Woche davor, ging der erste offene Brief an Olaf Scholz, bei dem ich mittlerweile das Gefühl habe, seine Handlungsfähigkeit ist auch deshalb eingeschränkt, weil er gar nicht mehr hinterherkommt, diese ganzen offenen Briefe an ihn zu lesen. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen was. Die Leute haben plötzlich das Briefschreiben entdeckt, nur sie vergessen, dass man den Brief irgendwo jetzt einfach auch mal irgendwo reintut und zumacht. Aber das ist nur am Rande. Klar, Ne, Alice Schwarze hat das Ganze initiiert, in der Emma war das zu lesen, Reinhard May hat sich beteiligt, Martin Walser, Juli C., sehr viele kluge Leute. Also der Begriff intellektueller, intellektuelle hat in gewisser Hinsicht auch gelitten, wurde auch mal wieder natürlich komplett im Internet abgesaut und durchgenudelt. Es gab eine Antwort von vielen anderen Intellektuellen. Es sind also sehr viele offene Briefe derzeit im Raum und in diesem Falle jetzt exemplarisch Dieter Nur, aber nicht nur er, auch Ranga Yogeshwar, versuchen sich jetzt gerade zu erklären, was das denn sollte. Und ich würde von dir gerne wissen, wie du das insgesamt gerade empfindest. Also jetzt nicht unbedingt die Lage, also das kannst du mir auch gerne sagen, klar, aber diese Art der offenen Kommunikation über das Thema schwere Waffenlieferung gerade in Anbetracht der offenen Briefe, die gerade so kursieren.
1: Also ich muss sagen, die Begriffe oder die Namen Alice Schwarzer und Emma sind schon so leichte Red Flags bei mir mhm. in den letzten Jahren geworden. Mhm. Dieter nur auch. Mhm. Alle drei zusammen auf einem Fleck ist wirklich so ähm, Atomglocke schrillt. Mhm. Mhm. Das heißt, da würde ich immer schon mit sehr großer Vorsicht rangehen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat so ein bisschen den gleichen Effekt wie diese Zusammenschlüsse in der Corona-Zeit, mhm. also während der Hochphase der Pandemie, als sich dann SchauspielerInnen FilmemacherInnen zusammengetan haben in irgendwelchen offenen Videos oder ich weiß nicht, wie man
0: diese hm. Formen dann nennt. Weil ja, ja. alles dicht machen, Videokollage. Ja, ne? und genau, dann gab es ja.
1: da Hashtags ein nach dem anderen und irgendwelche Aktionen. Ich finde es ja gut, wenn Leute sich zusammentun und so eine Mission haben. Ich habe auch das Gefühl, das ist gerade während der Pandemie größer geworden, weil man nicht so einen guten Ausdrucksweg hatte, vor allem in, während der Lockdowns, wenn man zu Hause bleiben musste, dann war es irgendwie, ja bot sich irgendwie an, sich so digital zu vernetzen und dann zu sagen, hey, wir haben hier eine Message. Ich meine, bei Black Lives Matter war es ja auch so eine Bewegung, die um die ganze Welt gegangen ist, ja. die ich ganz toll fand und wirklich teilweise berührend zu sehen, was da alles in Bewegung ja. gesetzt wurde. Gut, dann gibt es Bewegungen, da weiß ich jetzt nicht, ob die so positiv behaftet sind. Alles richtig? Ja, ich finde, wie gesagt, erstmal sage ich ja, schön, wenn sich Menschen zusammenfinden, die eine gleiche Meinung haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass seit zwei Jahren so ein sehr komischer Wind weht und so bestimmte Stimmen lauter werden, wo ich denke, wie kommt es, dass die sich jetzt plötzlich alle zusammenrotten und vor allem dann leider auch ganz oft Leute mitreißen, wo ich denke, ach schade, hätte ich jetzt bei dir nicht gedacht, mhm. aber ich meine gar nicht mit, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du ein schlechter Mensch bist, ich glaube, so schwarz-weiß denken sollte man dann auch nicht immer, ja. aber da tun sich dann Leute zusammen, wo ich denke, dir tut das, glaube ich, jetzt nicht ganz so gut, bei dieser Aktion mitgemacht zu haben. Und das ist irgendwie so eine davon, wo ich denke, ich kann den Grundgedanken irgendwo verstehen, dass die Angst haben vor einer Eskalation und das nicht dazu kommen lassen wollen, dass der Krieg sich noch weiter ausweitet und das am Ende der nächste Weltkrieg wird. Aber ja, dann mit so für mich, für mein Empfinden, nicht zu Ende gedachten Forderungen, so ein bisschen populistisch zu schreiben. So, jetzt schauen wir hier, wir haben einen Brief, der wurde da schon veröffentlicht. Dann auch noch von der Emma zuerst veröffentlicht, wo mhm. ich denke, was versprecht ihr euch davon?
0: Ja, genau. Man muss natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass so die eigene Meinungsgrundierung in Anbetracht der Leute, die den Brief verfasst haben, nicht die Botschaft überlagert. Du hast es ja gerade richtig gesagt, du hast zum Beispiel jetzt Ali Schwarzer, da hat man ja grundsätzlich schon mal ein Gefühl zu, <lacht> zu der Person. Ne? Man, man hat ja immer auch einen persönlichen Background, einen Kontext, in dem das Ganze sich bewegt. Aber nimm beispielsweise Ranga Yogeshwar, Andreas Dresen, Reinhard May, Gerhard Polt. Die sind ja auch Teil dieses Briefes gewesen. Und... Ich finde es auch, dass die Argumentation in diesem Brief nicht schlüssig zu Ende gedacht war. Ich will jetzt auch gar nicht im Detail alles jetzt durchdeklinieren, aber dieser Gedanke, man muss zu Verhandlungen kommen, die Ukraine muss auch irgendwann erkennen, dass die, also jetzt mal paraphrasiert, dass die Opferzahl irgendwann so groß ist, ja. dass das Wehren sich nicht mehr lohnt und dass man sich besser ergeben sollte, um größeres Leid vom ukrainischen Volk abzuhalten. Und das ist halt das eine, das ist die Forderung ja auch an die Ukraine. Es wurde ja auch sinngemäß gesagt, das zu entdecken Entscheiden ist irgendwann nicht mehr allein in der Hand der ukrainischen Regierung. Das äh, kann man natürlich als übergriffig bezeichnen, denn natürlich ist es letztgültig immer die Entscheidung der Regierung der Ukraine und des ukrainischen Volkes. Andererseits zu sagen, wir als Teile der deutschen Öffentlichkeit als Teil der deutschen Bevölkerung, mhm. haben große Sorge und sind dagegen, schwere Waffen zu liefern, um die Eskalationsstufe nicht noch weiter zu treiben, weil das einen dritten Weltkrieg auslösen könnte. Das ist ja ein ernsthaftes Szenario, das ja nicht nur die aufmachen, sondern es wird ja von allen so besprochen. Mhm. Es ist ja tatsächlich eine Option, ein Wahnsinn natürlich auch. Also das ist das, womit wir uns dieser Zeit beschäftigen, dass ein Atomkrieg ein denkbares Szenario wäre. Und das auseinanderzunehmen argumentativ, das ist ja mehr als berechtigt, dazu lädt ein offener Brief ja auch ein, das ist ja nicht ein privates Gespräch, sondern ein offener Brief will ja auch eine Reaktion vom Bundeskanzler, aber auch von Menschen, die diesen Brief sehen. Insofern, jetzt kommt wieder das Alte, muss man natürlich auch die Kritik aushalten und auch die Gegenrede und das ist auch ja offensichtlich erwünscht, sonst wäre der Brief ja nicht offen. Ich finde nur, auch das ist wieder so ein typisches Beispiel und die Reflexe, die wir auch aus anderen gesellschaftlichen Fragen kennen, siehe Corona, andere Themen, sind ja leider immer wieder sehr schnell die, dass es sich auf Einzelpersonen reduziert, die dann über 72 Stunden äh, lächerlich gemacht werden, niedergemacht werden. Und dafür finde ich, ist das, was da gefordert wird, in der Sache selbst zu ernst und auch ja. zu sehr gedeckt von einem weiten Teil der Bevölkerung, die ja das genauso sehen. Also zu sagen, die dürfen nicht in Talkshows sein, weil das eine Einzelmeinung ist, ist ja Quatsch. Das sind ja ungefähr 40 Prozent der deutschen Öffentlichkeit, die das genauso sehen. Die sagen, wir wollen das auch nicht mit den schweren Waffenlieferungen, ja. weil dadurch der Krieg weiter eskalieren könnte. Klammer auf, auch in Kauf nehmend, dass man die Ukrainer dann bis zu einem gewissen Grad alleine lässt. Ich glaube, dass beide Seiten in dieser Debatte ja dasselbe wollen. Sie wollen ja, dass die Ukraine möglichst heil aus der Sache rauskommt, nur der Angang ist halt unterschiedlich. Die einen glauben, je länger man schwere Waffen an die Ukraine liefert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Putin irgendwann sagt, okay, das reibt mich hier auch auf, wir müssen tatsächlich an den Verhandlungstisch. Also der Gedanke ist ja nur, wie kommen wir am schnellsten an diesen verdammten Verhandlungstisch? Und wie schaffen wir es, die Opferzahl der Ukrainer und Ukrainerinnen möglichst gering zu halten? Aber, dass man sich dann am Ende dann doch wieder eher darauf verstärkt, sich gegenseitig niederzumachen, ist eigentlich wirklich für mich der ultimative Beweis, dass auch diese vermeintliche Debattenkultur immer mehr zu einer Attrappe verkommt. Denn Wann mehr hätte man den Grund, sich offen, von mir ist auch wirklich zu streiten, aber in der Sache, über ein Thema, wenn es um die existenzielle Auslöschung der Menschheit geht? Also wann hat man denn mehr Grund zu sagen, wir wollen das nicht, wir tun uns zusammen und schreiben einen offenen Brief? Das ist doch total berechtigt zu sagen, wir fühlen uns hier gerade bedroht von einer atomaren Auslöschung. Wenn das kein Grund ist, sich öffentlich zu streiten und zu debattieren und zwar nicht, dass man sagt, XY ist ein Idiot, ein Arschloch und die Intellektuellen sind alle Trottel, sondern zu sagen, passt mal auf, wir verstehen, was ihr meint, das ist aber aus dem und dem Grund falsch. Was ich übrigens auch glaube. Ich glaube auch, dass sie falsch argumentieren und falsch liegen. Ja. Aber ich würde den Teufel tun, das zum Anlass zu nehmen und die alten Beschimpfungsreflexe wieder hochzufahren und nur zu sagen, die sind ein Idiot, weil sie in der Emma-Frage veröffentlicht haben, weil Dieter nur schon mal blöde Witze über Greta gemacht hat oder weil mir von mir aus die Songs von Reinhard Meinig nicht gefallen oder Ranga Yogeshwar mir mit seinem Klimawandel auf den Sack geht. Das kann ja nicht der Grund sein. Und das finde ich, gerade in dieser Frage ist es halt echt für mich persönlich der Beleg dafür, dass dieses Debattieren auf der Sachebene komplett, also wirklich abzukippen droht. Und gerade bei diesem Thema. Ich glaube, das
1: ist auch, die Nerven liegen nicht nur also im übertragenen Sinne, sondern wirklich wortwörtlich einfach blank bei ja. allen, glaube ich, ja. nach diesen zwei Jahren. Und ich glaube, das sind dann nur wie so kleine Anstupser für den nächsten Peak, also für genau. die nächste Eskalation. Ja. Und dann noch mit so einer, ich sag mal, ähm, bunten Mischung der Unterzeichnenden. Mhm. Das ist wie so Provokation und das ist klar, eigentlich jetzt explodiert es gleich, ja, ja. ohne dass es jetzt das müsste oder ohne dass man sagt, ja, es muss gleich so kommen, das kann man nicht auf diplomatischen Wege klären oder sich da sachlich drüber zu unterhalten. Ich glaube, es gibt im Moment ganz viele wie so schwelende oder brodelnde Vulkane. Und wenn man da einmal so dagegen stößt, dann hm. spuckt der irgendwie gleich Lava. Und da waren jetzt, glaube ich, mehrere Sachen betroffen. Einmal dieses sensible Thema des Ukraine-Kriegs oder des Angriffskriegs überhaupt. Dann noch so Figuren, die dabei waren, wie Dieter Nuhr und Ali Schwarzer. Mhm. Du hast natürlich Recht, dass das keine Begründung sein kann, nur weil die sich mal da und da schwierig geäußert haben. Auf der anderen Seite geht es mir schon oft so, dass ich irgendwie Abhandlung von Alice Schwarzer lese, die dann jüngst veröffentlicht wurden, wo ich denke, wer gibt dieser Frau noch eine Plattform und warum mhm. mit so einer wahnsinnig rückwärtsgewandten Meinung, womit sie auch viele Menschen einfach verletzt und mhm. ich finde, der bei der öffentlichen Debatte nichts Sinnvolles beiträgt. Im Gegenteil, sie schürt dann da irgendwie nochmal so Gefühle von ist das wirklich alles so richtig wie modern, wie wir uns jetzt entwickelt haben? Und wenn dann natürlich solche Menschen so maßgeblich für so eine Message verantwortlich sind, ist dann automatisch, finde ich gleich, der ganze Anlass dieses Briefes fragwürdig, weil mhm. ich mir denke, wer sind die Träger oder Trägerinnen und was verbreiten die da? Und wie gesagt, ich finde, das wirft dann automatisch auch einen Schatten auf die, die da mit unterzeichnet haben, auch wenn das ansonsten für mich komplett neutrale und nicht negativ besetzte mhm. Menschen sind. Also ich finde es echt schwierig, da kochen irgendwie so automatisch viele Gefühle hoch. Ich glaube, viel davon ist auch so reflex, bevor man drüber nachdenkt, regt man sich schon auf, nur wenn man die dann nur liest. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, ja also so Debatten, Restbestände aus anderen Auseinandersetzungen, die schwingen dann so als, als mhm. freie Teilchen noch so mit. Und du merkst natürlich, dass bei dem einen oder der anderen die alte Schablone dann einfach auf den neuen Konflikt aufgelegt ja. und angelegt wird. Das ist aber natürlich falsch. Denn du kannst nicht über das Thema Waffenlieferung genauso diskutieren wie über Impfung, ja oder nein. Denn da gibt es ganz klare Studien, ne, um dieses Thema zu nehmen. Das hast du aber beim Thema Waffenlieferung an die Ukraine natürlich nicht. Denn beide haben letzten Endes nur eine Vorstellung davon, wie es laufen könnte. Beide Seiten wissen nicht, ja. was es für einen Effekt haben wird. Ich kann mich zwar dem offenen Brief von Ali Schwarzer zum Beispiel nicht anschließen, weil beispielsweise Butcher und andere äh, Gegenden bewiesen haben, was der diktatorische Frieden Russlands für die Bevölkerung dort bedeutet. Das heißt, du hast schon eine gewisse Form der Evidenz, aber letzten Endes die Idee zusammen, wir liefern weiter schwere Waffen, um zu einem wie auch immer geartet, ein Ziel zu gelangen, niemand weiß, wie das funktioniert, das kannst du gar mhm. nicht sagen, du hast nur eine Vorstellung davon und du modellierst etwas und denkst dir, okay, so in etwa wird es laufen und ich bin auch Anhänger der anderen Theorie, käme aber nie an den Punkt zu sagen, ihr seid Arschloch, Lars Eidinger ist für mich kein Arschloch, nur weil er eine etwas naive Vorstellung von Frieden hat und Krieg. Das ist für mich noch kein Grund, jemanden jetzt mehr rauszupicken und zu sagen, er ist ein absoluter Vollidiot. Dann hätte ich dann gerne nochmal noch mal andere Fehlleistungen und da haben wir gerade dieser Tage nun wirklich auch andere Leute in der Öffentlichkeit gehabt. Ich sag mal, bei einem offenen Brief ist es so, man weiß zumindest, wo er herkommt und wo er so hingeht und er hat auch nichts gekostet. Ja, ich
1: glaube, den Effekt, den man da richtig gut sehen konnte, ist so dieser... Ich nehme jetzt mal nur den Onkel, es kann aber auch die Tante sein, mhm. aber den Onkel, den man auf der Familienfeier jedes Jahr trifft, der dann irgendwie seinen politisch etwas schwierigen Witz macht, entweder geht es auf Kosten des Genderns oder aufgrund irgendwelcher rassistischer Vorurteile mhm. und man denkt sich irgendwann, ja okay, es ist einfach Onkel Franz, ich fange gar nicht an mit ihm zu diskutieren, es ist zu müßig und er wird seine Meinung eh nicht ändern und so ja. geht man dann jedes Mal bei der Familienfeier ran und dann ist es völlig egal, womit Franz, Onkel Franz als nächstes kommt. Du hast eh schon abgeschaltet innerlich und keinen Bock mehr zuzuhören. Der könnte jetzt auch sagen, dass er neuerdings Veganer ist, mhm. weil er irgendwie gemerkt hat, Fleischkonsum doch einschränken wäre auch für die Umwelt nicht schlecht und für die Tiere. Und du denkst dir so, ja, ist okay, aber du kannst ihn jetzt nicht mehr über alle Maßen hinaus loben und dich auf der Sachebene mit ihm darüber unterhalten. Und ich glaube, so ist es auch mit bestimmten Menschen oder Medien, wie jetzt der Emma als Zeitschrift oder Zeitung, dass wenn es in dem Kontext stattfindet, das ist halt wieder Onkel Franz, der irgendwas sagt und du hast gar keine Muße, dich inhaltlich jetzt damit auseinanderzusetzen mhm. und zu gucken, okay, sind die Forderungen realistisch? Wenn nein, kann ich das irgendwie wertschätzend feedbacken? Kann man da nochmal ins Gespräch gehen? Du denkst ja einfach nur, nee, mit der nicht mehr diskutieren. Und all diese Personen haben, glaube ich, jetzt dieses ähm, Onkel Franz-Symptom äh, abbekommen. <lacht> Teilweise vielleicht auch berechtigt, keine Ahnung, aber ich kann es, keine Ahnung, ob es richtig oder falsch ist, aber ich glaube, es ist menschlich irgendwie und nachvollziehbar, dass man dann irgendwann denkt so, und hier wird jetzt an der Stelle einfach nicht mehr diskutiert. Das hat mich überrascht.
0: Die Süddeutsche schreibt, beziehungsweise Tanja Rest schreibt in der Süddeutschen, Feministin versus Sexbeast. Nackte Bäuche und ein Rock, der gerade so den Hintern bedeckt. Das ist der Modehit des Frühjahrs. Und alle, die sich zuvor der Diversity verschrieben haben, feiern ihn. Wie konnte das passieren? Ja, es geht um ein Kleidungsstück von Miu Miu. Das wurde ähm, auf der Pariser Modewoche vorgestellt, also für das Frühjahr, den Sommer 2020. 22 und es ist ähm, ich versuche das mal kurz zu beschreiben es ist ein winzig kleiner Faltenrock mit Gürtel, der unterhalb der Hüftknochen anfing und auf Höhe der an die Schenkel andockenden po schon wieder aufhörte. Dazu ein blaues Button-Down-Hemd, Kniestrümpfe, Kittenheels, okay, es gibt diese punktuellen Übertreibungen in jeder smarten Kollektion, damit das zu Tode erschöpfte Fashionpublikum nicht einschläft und halbwegs rafft, was die Message ist. Dann aber kam der Rock ein zweites, drittes, viertes Mal, und mit jedem Auftritt rutschte der Saum des Blusons Hemden Wolzwetter ein Stück höher. Bis man schließlich nur noch auf nackte, flache, bäuche Starte freigelegt zwischen zwei Handbreit über Busen und Hintern gegurtete Streifen Stoff. Der Gag war am Ende gar kein Gag. Es war der volle Ernst der Designerin Miuccia Prada, Büroklamotten für den Casual Friday auf wins format heruntergeschrumpft und von sexy Schulmädchen vorgeführt. Und die Überraschung der Autorin ist, dass es halt eben keinen Skandal gab. Niemand war empört, sondern, sie zitiert, sie waren sichtlich, komplett und durch die Bank hingerissen Und äh, wir kennen dieses Bild von beispielsweise Nicole Kidman auf dem Cover, ich glaube, war es die Vanity Fair oder die Vogue, eins von beiden. Äh, also es sieht natürlich hervorragend aus. Ich halte diese Kleidung jetzt nicht für klassisch alltagstauglich, es zeigt wahnsinnig viel Haut, aber die Frage, die sich jetzt halt eben gerade stellt, ist diese Kleidung noch zeitgemäß oder gerade zeitgemäß? Und da frage ich natürlich dich als Frau.
1: Klar. Wen sonst, wenn ich mich, ich muss sagen, also abgesehen davon, dass ich finde, alles, was aus so Fashion Weeks und Modenschauen vorgestellt wird, ist, ist seltenst alltagstauglich, aber das ist nur meine kleine bescheidene Meinung ja, aus Berlin. Ist richtig. Ähm, ich sehe dich auch noch nicht in diesem Minirock an dieser Stelle, Miki. <lacht> das ist Hinweis. ja auch erst
0: Freitag. Ach so, okay. Äh, so, am Wochenende bin ich meistens so in Planten und Blumen hier in den Hamburger Parks unterwegs.
1: Ach toll, dann warst du das doch neulich,
0: ja ja ich dich von, von hinten sah. <lacht> ich habe doch noch gegrüßt, aber ja, äh, war, naja.
1: Ich, nur, ich konnte nur auf diese Beine gucken. Ich muss sagen, ich tue mich schwer, da eine Meinung zu finden, weil mhm. diese Debatte ja auch, was so Schönheitsoperationen ganz oft auftaucht, dass man sagt, ja, jetzt fühlen sich irgendwie viele Frauen gedrängt oder ja, irgendwas an ihrem Gesicht machen zu lassen, weil das im Moment so der Zeitgeist ist und durch die ganzen Instagram- und Social-Media-Filter und dann gibt es gefühlt so zwei Lager, die einen sagen, das ist unfeministisch das zu machen und was an sich zu verändern mhm. und man müsste irgendwie sich so nehmen, wie man ist, ob man sich jetzt liebt, das sei mal dahingestellt, aber zumindest so nehmen, wie man ist und die anderen sagen, es ist gerade feministisch zu sagen, ich mache das, weil ich das ändern möchte und es ist nicht ein Beugen dem Druck der Gesellschaft, genau. sondern ein selbstbestimmtes, ich möchte mich verändern und da nehme ich mich meistens immer so zwei bis zehn Meter zurück mhm. und beobachte interessiertes Gespräch und kann beiden Punkten irgendwie, beiden Argumentationssträngen folgen. Ich kann mich aber einfach, ich stehe da total in der Mitte und so ist es ehrlich gesagt auch, was diese sehr schmal bemessene Kleidung angeht. Ich bin hin und her gerissen zwischen, das ist irgendwie Sexualisierung des weiblichen Körpers und wenn sie es wollen, dann sollen sie es einfach anziehen, weil das übt natürlich auf ganz viele Frauen auch wieder einen Druck aus und irgendwie einem Schönheitsideal nicht Klar. zu entsprechen, weil wenn es halt bestimmte Frauen anziehen, die nicht diesem Schönheitsideal, was die Gesellschaft und die Medien irgendwie so entwickeln, entsprechen, von Kleidergröße 36 und keine einzige ähm, Delle, die das halt nicht gerne machen oder sie tun es und müssen sich dann blöde Sprüche anhören. Also ich bin jetzt mal auf deine Meinung als Nichtfrau
0: gespannt. <lacht> ja, da muss ich sagen, da höre ich mir lieber immer die weibliche Perspektive an, da ich grundsätzlich ja immer, also irgendeine Art von gesellschaftlichem Druck begegnen wir ja immer. Ja. Das gilt ja sowohl für Frauen als auch für Männer. Auch Männer haben ja, wie man immer mal wieder lesen kann, äh, sich auch mit gesellschaftlichem Druck und auch einer neuen persönlichen Rollenfindung auszusetzen. Auch für Männer ist ja das Rollenbild anders geworden, als es noch vor 20 Jahren gewesen ist. Und du kannst jetzt zum Beispiel sagen, es ist die Sexualisierung des weiblichen Körpers. Man könnte aber auch sagen, diese Kleidung ist die Ästhetisierung des weiblichen Körpers. Das heißt, man schaut es sich einfach gerne an, weil es gut zusammenpasst. So Der Mensch sieht fit und gesund aus, übrigens egal ob Mann oder Frau, es gibt dann auch Männer, die auf die eine oder andere Art und Weise knapp bekleidet sind und man schaut sich das an und denkt erstmal, vielleicht ohne diesen sexualisierten Gedanken, sondern einfach nur, mhm. ich kann ja auch Männer sehen und denken, das sieht sehr gut aus. Das ist ein sehr gut aussehender Mann, ohne dass ich jetzt gleich, äh, dass meine Gedanken von Sexualität umwölkt sind. Das geht ja schon auch. Aber ich glaube, das, was du gerade sagst, ist auch ein unauflöslicher Widerspruch. Denn auch Menschen, die an sich etwas verändern, beispielsweise Frauen, die an sich etwas verändern, die sind für die einen Frauen. Frauen, die sich dem Schönheitsdiktat, dem möglicherweise männlich dominierten Schönheitsdiktat beugen. Es können aber auch Frauen sein, die sagen, ich möchte gerne für mich so aussehen. Ich finde das schön. Gibt es ja auch. Was das Ergebnis ist, das lasse ich mal völlig offen. Wir haben natürlich ganz viele Frauen gesehen, bei denen die Ergebnisse der Operation nach unseren Maßstäben fürchterlich sind und die selber sagen, ich finde mich so schön, wie ich bin. Da kannst du natürlich auch schlecht was zu sagen. Das bleibt am Ende immer eine individuelle Entscheidung. Entscheidend ist ja glaube ich trotzdem, dass wir in eine Gesellschaft gelangen, in der aber die Optik nicht entscheidend dafür ist, wie weit du es beispielsweise im Beruf schaffst, ob du eine, wie schon erwähnt, eine Wohnung bekommst. Also, dass du nicht bestimmte soziale Standards oder optische Standards erfüllen musst, um etwas zu erreichen, sondern dass du letzten Endes, egal ob du so knapp bekleidet bist oder ob du einen schwarzen Rollkragenpullover und flache Schuhe trägst oder von mir aus aussiehst wie... Ich will jetzt niemanden schämen, dass das alles dich aber in keinster Weise dabei behindert, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Ich glaube, darum geht es ja letzten Endes. Aber wie du für dich selber entscheidest, wie du aussehen musst oder möchtest, das ist ja, also so Figuren wie zum Beispiel Cardi B oder Lizzo, aber auch Ariana Grande beispielsweise oder die Kardashians haben ja auch nochmal ein völlig anderes Frauenbild geschaffen, das sich ja völlig... Völlig abhebt von dem, was wir zum Beispiel vor fünf Jahren auf dem roten Teppich bei der Berlinale nach MeToo gesehen haben, als alle halt eben flache Schuhe getragen haben, schwarze Kleidung, Rollkragenpullover, um sich natürlich so gut es eben geht zu dessexualisieren aber man würde Menschen wie beispielsweise KDB oder Black China und wie sie alle heißen, ja glaube ich niemals unterstellen, dass sie schwach wären oder Opfer ja. oder nicht durchsetzungsstark. Das sind ja alles höchst erfolgreiche Frauen, die auch einen großen Einfluss auf eine ganze Generation haben. Niemand würde die, wenn man sich deren Werk und deren Wirken anschaut, als Opfer und schwach bezeichnen. Da muss man mir aber erklären, wie das dann zusammenpasst.
1: Ja, ich glaube, feministisch heißt ja erstmal selbstbestimmt und so frei von Zwängen oder von irgendwelchen genau. von der Gesellschaft geleiteten Maßstäben, genau. Ja. Und ich glaube, dass es ganz schwierig auseinanderzufusseln ist oder so wie du schon gesagt hast, auch eine Art Teufelskreis, weil du halt nicht bis in die Tiefe jedes Mal sagen kannst, das ist jetzt eine selbstbestimmte Entscheidung der Frau oder das ist eine durch den Druck der Gesellschaft geleitete Entscheidung. Das finde ich schon mal schwer. Und weil ich vorhin so ganz selbstverständlich gesagt habe, kurzer Rock, gleich Sexualisierung in, zusammengefasst, das ist, glaube ich, auch was, was wir gerade erst nach und nach auflösen, also wir als Gesellschaft, dass kurzer Rock nicht gleich bedeutet, also das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile sehr verbreitet, das ist keine Einladung an irgendwen.
0: Verfügbarkeit. Ja, ja,
1: einmal schon mal das nicht, also das bedeutet nicht, du darfst mich anfassen oder angucken, nur weil ich einen kurzen Rock habe. Mhm. Da kommt ja sehr oft meist von männlichen Kommentierenden im anonymen Internet, aber wenn sie dann so einen kurzen Rock getragen hat oder so einen tiefen Ausschnitt, dann wollte sie es doch. Und da erstmal zu lernen, und ich glaube, das ist erstmal die nächste Aufgabe, mhm. bevor wir dann den Schritt weiterkommen, also gesellschaftlich zu lernen, dass selbst ein tiefer Ausschnitt, an dem man die Hälfte der Brust sieht, nicht bedeutet, dass das jetzt eine Offenlegung der Sexualität mhm. ist, weil das ist ja was, was von außen drauf projiziert wird. Also diese Unterscheidung in, Männer dürfen sich auf Social Media oder überhaupt im Internet oben ohne zeigen und da wird nichts verpixelt oder gelöscht, zensiert. Mhm. Bei Frauen geht es nicht, weil es sofort heißt, Nacktheit, Symbole, sexualisierte Symbole. Also da wird das ist ja eine Bedeutung, die wir dem weiblichen Körper da geben oder mhm. die die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten dem weiblichen Körper gegeben hat, davon erstmal wieder wegzukommen und zu sagen, grundsätzlich wenn da zwei Menschen in, in Unterhose stehen, egal ob Mann oder Frau, ist es erstmal das Gleiche. Man sieht bei beiden ungefähr die gleichen Bodyparts und es gibt keine Unterscheidung in der Wertung. Und ich glaube, das, das haben wir aber noch nicht. Das ist auch bei mir, mhm. so, da nehme ich mich gar nicht raus, noch nicht im tiefsten Unterbewusstsein angekommen. Und ich glaube, erst, wenn wir, wir müssen erst dahin kommen, bis auch nicht mehr dieser Gedanke entsteht von, da wird jetzt mit einem kurzen Rock geschockt, weil bei einer Frau heißt ja kurzer Rock gleich, oh, die zeigt was von sich, die gibt was preis, die sind mhm. tiefe Einblicke. Das ist ja alles eine Wertung, die wir dem Ganzen geben. Und ja, deswegen, also ich finde es aber gut, dass da gerade viel dann drüber debattiert wird. Und ich finde es auch gut, dass da die die Diskussionen gerade da so drüber entfachen. Weil ich glaube, wenn wir die dann irgendwann mal ausdiskutiert haben, dann sind wir da irgendwann angekommen, dass man da gar nicht mehr drüber reden muss, ob auf einer Modenschau jetzt der Rock 2 cm kurz war oder 20 cm lang. Genau, und ich glaube, dass wir da gerade in so einem Prozess sind und tatsächlich alle lernen, so blöd und äh, esoterisch das jetzt irgendwie klingt oder so <lacht> äh, diplomatisch versöhnlich, aber es ist so. Ganz weit vorne.
0: Junge Männer kapern Straßenbahnen. In Braunschweig haben zwei junge Männer eine Straßenbahn entwendet, um mit ihr durch die Stadt zu fahren. Auch Fahrgäste nahmen sie mit, das berichtet die FAZ. Das muss ich an dieser Stelle sagen, es ist ja bekannt, dass Andreas Loff und ich im Rahmen unserer Apokalypse-Live-Tour in Braunschweig gewesen sind. Also, man kann jetzt, ja, wir waren es. Weil es hier steht zwar, es seien zwei 23 Jahre alte Männer gewesen, die eine Straßenbahn gestohlen haben. Aber es, also wir sind ja nun, das weiß man ja, Loffi und ich, wir sind Mitte Ende 40. Aber wir haben uns halt verhalten, als seien wir 23 gewesen. Und wir waren so infantil, dass man also eindeutig uns als 23-Jährige da identifiziert hat. Nein, es war am frühen Donnerstagmorgen. Es passt also zeitlich wirklich perfekt, denn <lacht> ich bin ja wirklich in, am Donnerstagmorgen noch in Braunschweig wach geworden. Aber ich war um 1 Uhr im Bett. Ich war nüchtern. Ich habe mir Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, telefoniert. Ich bin es wirklich nicht gewesen. Aber sie haben es gemacht, dass sie so ein Ding aus dem Depot gekapert haben. Dann haben sie noch am Rathaus an der Haltestelle gehalten, dann haben zwei Fahrgäste mitgenommen, eine Haltestelle später, haben sie gestoppt. Gut, da kam mir dann ein Wartungsfahrzeug entgegen und äh, da war es dann vorbei. Aber, also, ist doch toll, ne? Das 9-Euro-Ticket kommt sowieso und jetzt sagen die ersten Bürger, Kinders, wir gehen noch eine Stufe weiter. Wir machen das ja ganz alleine.
1: Ja, wieso nicht? Ich habe eh sowieso manchmal das Gefühl, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, da haben zwei junge Männer gerade ein Fahrzeug gekapert, aber dann wird mir oft <lacht> schmerzlich bewusst, dass sie wahrscheinlich rechtens dort am Steuer sitzen. Du, vor ein paar Jahren waren es in Berlin ständig die Rennen auf dem Kudamm. Oh ja. Die Männer. Micky, immer wieder was Neues. Aber die
0: sind doch alle mit dem Mercedes AMG unterwegs auf dem Kudamm, oder? Das ist doch immer es Gegner. mit Mercedes oder? gearbeitet. Wirklich, ne? Ich weiß gar nicht, ob Mercedes mittlerweile schon äh, den Geld gegeben hat, dass sie die Autos nicht mehr fahren. Das weiß man auch, dass es große Marken gibt, die, wenn sie eine problematische Klientel haben, irgendwann sagen, wir bieten denen Geld, dass sie bitte unsere Autos nicht mehr fahren, unsere Hoodies nicht mehr tragen, unsere Mont Blanc-Füller nicht mehr benutzen. Sowas. Also, halt. dass ja.
1: große Firmen und große Marken Probleme damit so ein Imageproblem damit haben, das wusste ich. Aber dass die Geld dafür bieten, hast du da gesicherte Informationen?
0: Ja, also legendär ist ja die Geschichte, das habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erzählt, dass der, ich vergesse immer wieder den Namen und das natürlich völlig zurecht der Star aus der Serie Jersey Shaw, die damals bei MTV lief, ich glaube, The Situation, das ist sein Name gewesen. Und der trug immer Sachen von Hollister. Also diese etwas freshere Marke, dieses Label von <lacht> Abercrombie und Fitch. Und weil der Typ halt einfach, sagen wir mal noch so, äh, wie soll ich sagen, also, auftrittsmäßig nochmal so drei unter Jizzes war, hat der Chef von Abercrombie im Fitch ihm offiziell, ich glaube, 10.000 oder 100.000 Dollar geboten, dass er die Kleidung nicht mehr trägt. Ja, ja, das, das geht okay, schon. Okay, es beschränkt
1: sich also auf große Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit einer ja. immensen Reichweite. Genau. Ich dachte, du sagst jetzt, ja, wenn ich jetzt zu
0: oder ja, <lacht>
1: <lacht> und ich möchte ein Auto kaufen, dass die dann sagen, das wäre uns jetzt nicht so recht, mhm. wenn sie mit, unserem, mit unserer Marke verbunden werden, ja. wir geben ihnen 50.000 Euro, holen sie sich doch lieber ein BMW oder sowas. Ich ja. dachte, so funktioniert ja. das jetzt auf einem kurzen Dienstweg, aber scheinbar nicht.
0: Ach ja, wobei die Vorstellung finde ich eigentlich ganz interessant. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, jetzt mal ja fiktiv, Problemkomiker XY geht ins Autohaus und sagt, ich würde jetzt gerne ein äh, X5 kaufen, genau das, was du sagst, und fahr damit dann den ganzen Tag über den Kudamm und steige auch vor den Eisdielen aus. Und alle können sehen, dass ich Problemkomedian XY dieses Auto fahre. Was würden Sie mir bieten, dass ich mit Auto bei der Konkurrenz kaufe? Das ist eigentlich eine geile Vorstellung, oder? Das wäre was das für Jenke so. Wilmsdorf, finde ich. Das muss der mal ausprobieren. <lacht> der das macht ist, das, ist macht das pass auf,
1: ich mache das. Ähm, würde das so konzipieren in drei Folgen. In der ersten lässt er sich mhm. umoperieren zu Problemkomedian XY.
0: <lacht> ja, in der
1: zweiten geht er dann zum Autohaus und versucht das Auto käuflich zu erwerben. Und in der dritten zeigt er dann, wie dieser Deal funktioniert mit diesem hier haben sie 50.000 Euro, dass sie unser Auto nicht fahren. Das wird ein Kracher, sage ich dir. Die Einschaltquoten explodieren.
0: Genau, und dann sagt er in Folge 4, sagt er übrigens, mit dem Auto wollte ich die 80.000 Masken aus Bangladesch abholen. Und, und macht in Folge 5. <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen? gall. Syndrome oder Alpha -Gall Syndrom oder Alpha-Gall-Syndrom, neue Allergie. Wer von der Einzelsternzecke gebissen wird, kann kein rotes Fleisch mehr essen. Das berichtet der Stern. Der Biss von einer Einzelsternzecke könnte eine lebenslange Allergie gegen rotes Fleisch auslösen. Ein Biss einer sogenannten, ich zitiere nochmal. Einzelsternzecke, die leicht an dem weißen Fleck auf ihrem Rücken zu erkennen ist, kann eine lebenslange Fleischallergie zur Folge haben, wie die Washington Post berichtet. Ja, das habe ich vor ein paar Tagen schon mal irgendwo an einem Esstisch in einer Küche von Freunden gehört. Das scheint also ein Thema zu sein. Das wäre ja auch was für ein Gespräch mit deinem Onkel Franz demnächst, wenn er dann versucht, seinen Veganismus zu erklären, sagt er, ja, ich bin von der Einzelsternzecke gebissen worden. Ja, das ist ja eigentlich interessant. Also du lebst ja in Berlin. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Hafermilchklientel gesprochen. Ob die jetzt möglicherweise demnächst dann irgendwie in anderen Berliner Vierteln einfach diese Zecke frei lässt, damit die Leute endlich vom Veganismus überzeugt sind. Das, da tun sich ja ganz neue Möglichkeiten auf.
1: Ja, aber ich frage mich, also Long Covid, jetzt kommt Einzelsternzecke, was, was denn noch.
0: Irre, ne? Miki, oder? Was denn noch. Ja, ja. Ja.
1: Ich proste dir an dieser Stelle übrigens mit meinem Hafer-Cappuccino zu, falls ich das
0: <lacht> Na, überhaupt nicht. Ich bin ja auch bekennender Hafermilchkonsument. Von daher, äh, all die Dinge, die ich hier so lustvoll anklage und frotzelnd benenne, ich bin ja Teil dieses Problems. Das fand ich ja so süß. Letzte Woche hatte äh, Jochen Breyer, äh, der geschätzte Kollege vom ZDF, hatte Rudi Völler zu Gast im aktuellen Sportstudio und Rudi Völler ist natürlich ein, ein rühriger, älterer Herr Anfang 60, der natürlich, klar, alte Schule ist, ne? alte Fußballschule der 80er und Rudi Völler wurde ja ganz kurz mal äh, zog ein, naja, ein Shitstörmchen nach sich, weil er äh, sich also so vehement gegen Latte Macchiato gewehrt hat und meinte, das sei ein Frauengetränk und dann wurde dieses Thema im aktuellen Sportstudio nochmal aufgemacht und Rudi Völler wandte sich vor Schmerzen, weil er nochmal über den Latte Macchiato reden musste, dann sagte er und das, da habe ich aber doch nochmal was gelernt, und zwar sagte er, dass Latte Macchiato ja nun eigentlich in Italien ein Kindergetränk sei, weil wenn die Eltern in Italien Stimmt. Kaffee trinken mhm. gegangen sind, dann haben sie für die Kinder immer ein Latte Macchiato mitbestellt, was im Grunde mehr ja nichts anderes ist als heiße Milch mit so ein so paar Fleckchen. Kaffee mhm. drin. Und dass daraus aber sich dann halt ein Trendgetränk für, seiner Meinung nach, Frauen entwickelt hatte, dagegen er sich wehrt. Und am Ende dieses Gespräches sagte Rudi Völler dann aber auch zu Jochen Breyer, ja, so, ja, du bist ja auch einer von diesen Latte Macchiato Trinkern. Natürlich waren alle am Lachen, alle waren versöhnt. Dann sagte Jochen Breyer, ja, ja, schon. Aber mit Hafermilch, <lacht> da muss ich sagen, hat er souverän diesen, äh, diese Flanke von Rudi Völler aufgenommen und verwandelt. Weil Frauen und, ja nichts ähm, vertragen. Ja, so. Oh. Ja, ja. Aber ich kann so, mir das mit dieser man.
1: mit dieser Zecke ehrlich gesagt so ein bisschen vorstellen wie diese Läden, da kann man doch die Füße in so Becken halten dann kommen mhm. da so kleine Fischchen dran und fressen genau. die Hautschüppchen ab. Ja, ja. Und kennst du das, wenn du dir was vornimmst? Und du schaffst es einfach nicht, das durchzuziehen, weil dir die Disziplin fehlt oder irgendwie der mhm. Ansporn. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, genau wie Onkel Franz zum Beispiel, dass man kein rotes Fleisch mehr essen möchte, man kriegt es aber einfach nicht hin. Ich habe auch schon sehr viele Anläufe im Leben versucht, Ach, bestimmte Dinge durchzuziehen. Ja, ja ich zum Beispiel, das ist auch hier die weit verbreitetste Neujahrsvorsätze äh, sind äh, mehr Sport machen und sich gesünder ernähren. Mhm. Und dann findet man ja doch immer wieder Ausreden. Wenn man aber nicht kann, ja. weil es einen Allergieschock auslöst, dann würde man es, glaube ich, machen. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn im Laufe diesen Jahren so Studios aufmachen, wo man sich mit dieser Einzelsternzecke äh, stechen lassen kann, <lacht> weil ab dann also, wenn dir dein liebes Leben, wenn dir dein Leben lieb ist, ja. dann wirst du ab da, glaube ich, das rote Fleisch meiden ich, ich fände es für, für Berlin zum Beispiel eine angemessene Szenebehandlung.
0: Das, äh, oder für Hollywood. Oder für Hollywood Hollywood, Hollywood. rotes Fleisch. Er ist ja, ja, Ralf Möller ist ja sowieso schon seit einiger Zeit Veganer. Es sei denn natürlich er ist bei äh, Vater und Mutter in Recklinghausen dann macht er mal ein schönes Rührei.
1: Vielleicht war er der Erste, der die diese Behandlung. Ja, Ralf Genossen. Möller ist ja
0: der geilste Veganer, den ich je erlebt habe. Also er ist eigentlich Vollzeit-Veganer. Es sei denn, er ist mal in Berlin im Borchardt. Schönes Kotelett. Ne? Super. Äh, ich bin ja doch weitestgehend eher so Pesketarier. Also ich mache mir gar nicht so wahnsinnig viel aus Fleisch. Insofern bin ich von dieser Einzelsternzecke gar nicht abhängig. Aber spannend wäre es schon. Jetzt muss man noch Zecken erfinden. Wahrscheinlich in diesem Biolab in Wuhan, von dem wir ja alle seit Jahren... Äh, Wissen, und da ist ja einiges hergekommen, wenn ich da die Seiten richtig gelesen habe. Da sollen sie dann mal eine Einzelsternzecke züchten, die dann einem auch vielleicht das Rauchen abgewöhnt. Gut. Vielleicht auch, keine Ahnung, übermäßigen Sexualtrieb. Also alles, was irgendwie genau, sondern eigentlich ist es die Silvesterzecke. Das Ding heißt einfach die Neujahrzecke oder so. Ich wollte gerade sagen, ich
1: glaube, dann können es die oder? Menschen auch besser aussprechen. Ich bin wirklich tief beeindruckt davon, wie oft hintereinander, in was für einer Geschwindigkeit du Einzelsternzecke sagen kannst, ohne ein einziges Mal mit der Wimpern zu zucken mit der Wimper.
0: Es ist aber auch wirklich, ist wirklich nicht leicht. Das ist ein schwieriges Wort. Kannst du es nochmal dreimal sagen? Einzelsternzecke, Einzelsternzecke, Einzelsternzecke. Einzelstern
1: das könnte auch für, wenn Polizisten mal jemanden auf der Straße anhalten und Promille genau. da halt prüfen ja. wollen, dieses Pustegerät nicht dabei haben, könnte das der einzelsternzecken werden.
0: Gucken mal, wer da spricht. Zum Schluss noch äh, ein paar Lebensweisheiten äh, aufgezeichnet von einer Seite namens Kottke.org. Kevin Kelly, 103 Bits of Advice. Kevin Kelly ist äh, unter anderem der Gründer des Wired Magazines und er hat vor ein paar Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert und er hat ein paar Lebensweisheiten äh, hinterlassen, also er lebt ja noch zum Glück, von denen er sich wünschen würde, er hätte sie vorher schon gewusst und dieses Magazin Kottke.org hat äh, ein paar davon aufgeschrieben, unter anderem Cultivate 12 people who love you because they are worth more than 12 million people who like you. Das ist doch schon mal äh, sehr philosophisch, dem würde man sich doch grundsätzlich erstmal anschließen wollen. Oder? Ja, das passt ja auch zu
1: unserem Muttertag Grandparents Appreciation Day ähm, Richtig. Aufruf. Richtig. Liebe an seine Nächsten zu zeigen. Und zwar jeden Tag, Absolut. aber vor allem an Muttertag.
0: <lacht> dieser, dieser Duktus, dieser. Um, Anything you say before the word but does not count. Das ist natürlich etwas, das kennen wir aus Deutschland auch. Der Klassiker mhm. ist natürlich, ich bin kein Nazi aber, aber. Aber zum Beispiel jetzt auch gerade aktuelle Sätze wie: Der Vernichtungskrieg in der Ukraine ist schlimm, aber und das ist natürlich etwas, worauf er rekuriert und äh, tatsächlich erleben wir das viel zu häufig, dass äh, die Vorsilbe, die dann oder das, was vor das Aber geschickt wird, äh, sehr schnell an Wert verliert, wenn der Nebensatz, der danach kommt, teilweise erschütternde Dinge enthält. Insofern äh, kann man sich dem natürlich anschließen. Was ich auch sehr schön finde ist, when you forgive others, they may not notice, but you will heal. Forgiveness is not something we do for others, it's a gift to ourselves. Und auch da steckt ja eine tiefe Wahrheit drin, denn ähm, genauso wie dieser Satz, choose your battles, also auf Deutsch sinngemäß, äh, man muss auch wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt oder mhm. überlege genau, ob sich es lohnt, sich für Dinge aufzureiben. So hat es natürlich auch, je älter man wird, auch viel damit zu tun, ob man in der Lage ist, einfach Dinge zu verzeihen oder abzuhaken, anstatt sich ewig an Dingen festzuhalten.
1: Also ich muss sagen, dass mit diesem Aber-Satz, das wird ja auch von Kommunikationscoaches sehr gerne vermittelt, dass die sagen, versuch mal das Aber durch ein und zu ersetzen. Ja. Dann funktionieren nämlich die meisten Sätze nicht mehr und du musst es inhaltlich irgendwie umstricken und dann ist die Message gleich eine andere. Und das fällt mir jedes Mal, wenn ich das versuche, sehr, sehr schwer, weil ich merke, ah, das kann ich jetzt also gar nicht mehr sagen. Das heißt, ich muss jetzt was anderes fordern und das hilft. Mhm. Aber das mit diesem für sich selber Vergeben, um zu heilen, da muss ich sagen, da muss ich oft dran denken und dann merke ich immer, ah, das fällt mir jetzt trotzdem ganz schwer. gerade, ja. <lacht> so, Weil ich so das Gefühl habe, nee, da würde ich eher der anderen Person ja was geben, mhm. was die dann eigentlich nicht bekommen soll, wenn ich es für mich machen soll. Das ist wahrscheinlich wieder ein Zeichen dafür, dass ich dann an irgendwas festhalte. Aber ich muss sagen, das ist im Moment noch meine ähm, große Challenge, mhm. dass wenn man, ja, wenn man irgendjemandem was nachträgt oder so, dass man sagt, ich versuche das jetzt mal zu vergessen, mich nicht mehr darüber aufzuregen, für mich. Mhm. Ja, nur für mich.
0: Ja, schwer genug, aber er selber sagt ja auch, ich hätte mir gewünscht, ich wäre schon vor dem Erreichen des 70. Lebensjahres zu dieser Erkenntnis gelangen. Bis dahin hast du ja noch ein bisschen Ariana von daher Och. war das ja an dieser Stelle nur eine kurze Empfehlung, vielleicht auf diesem langen, langen, langen Weg bis zum 70. Noch. Lebensjahr. Ja. Da ist zum Glück ist noch einiges hin. Ähm, den Satz zitiere ich noch, fand ich auch ganz interessant, auch im künstlerischen Sinne. Copying others is a good way to start. Copying yourself Is a disappointing way to end. An dieser Stelle äh, möchte ich nochmal sagen, das neue Red Hot Chili Peppers Album ist <lacht> draußen. <lacht> Aber es ist natürlich für Menschen, die in der Kunst tätig sind, ein richtiger Imperativ, immer mal darüber nachzudenken, ob man nicht doch nochmal vielleicht andere Wege gehen möchte, anstatt sich immer nur selbst zu kopieren. Und das droht natürlich, wenn man mit etwas sehr erfolgreich ist, dass man immer wieder dasselbe äh, fabriziert. Erkennst du das auch an dir selbst? Wobei du bist ja relativ frisch Winzerin. Das heißt, du hast ja nochmal einen ganz anderen Weg gewählt.
1: Das stimmt. Aber mir hat Matze Hilscher von einer Weile ein ganz tolles, also was heißt ein ganz tolles Buch. Er hat mir ein Buch empfohlen. Das klang gut und das liegt wie alle anderen Bücher auch neben meinem Bett auf einem Stapel, der jedes, jeden Monat größer wird. Und da geht es darum. Ich kann es jetzt nicht mal richtig wiedergeben, aber dass es absolut normal und sogar gut ist, wenn man immer wieder kopiert und zwar andere, aber da geht es halt wirklich genau um, gezielt um dieses Kopieren und dass das nicht das Ziel ist, immer wieder originell was Neues zu erfinden mhm. und warum wir so viel aus dem Kopieren ziehen können und was auch das Positive an diesem Prozess ist, wenn du dich jetzt fragst, was ziehen wir denn da raus, was können wir denn daraus gewinnen, ja. ich kann es dir nicht sagen, Miki, weil das Buch ist noch relativ weit unten, das heißt auf der <lacht> Liste relativ weit hinten, aber ich kann mal recherchieren oder nochmal nachgucken, wie das heißt und dir das zukommen lassen, weil Matze war sehr begeistert darüber, ja. über dieses Buch und das fand ich eine interessante These, weil ansonsten hört man ja immer wieder, ja an dieser Stelle möchte ich Picasso zitieren, der einst sagte, unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale, also dieses... Dieser Prozess des Kopierens scheint mhm. in, in, der, in der philosophischen Welt, in der Welt der Intellektuellen, in der wir beide uns ja auch befinden, richtig, sehr verbreitet zu sein, sich darüber auszutauschen, darüber Gedanken zu machen und für mich war es eine neue These zu sagen, es ist wichtig und gerade gut zu kopieren. Von daher bin ich gespannt, was in diesem Buch steht, wenn ich es irgendwann mal lese.
0: <lacht> ja, also das Kopieren ist grundsätzlich ja ähm, wirklich gut, um, um zu starten. Und also in der Kunst erleben wir das ja immer wieder, dass kopiert wird, in der Musik. Also nennen es Kopieren oder nennen es Zitieren. Egal, also die Strokes haben natürlich auch letzten Endes nichts anderes gemacht, als Bands zu kopieren oder zitieren, die schon 20 oder 30 Jahre vorher aktiv gewesen sind. Und das hast du in der Literatur natürlich auch. Viele Menschen haben 20 Jahre später, wenn sie geschrieben haben, äh, Benjamin von Stuckrad-Barre kopiert, der ja einen sehr eigenen Stil entworfen hat. Ich selber, merke es bei mir beim Schreiben auch immer wieder, dass etwas, was ich tue, da fühle ich mich zumindest an Stuckrad-Barre erinnert, wo ich denke, ah, das könnte jetzt theoretisch etwas gewesen sein, wo ich tief in meinem Herzen versucht habe, ihn zu kopieren. Die begrüße auch an dieser Stelle. Und das hast du, das hast du natürlich Überall. Nur irgendwann ist es vielleicht ganz ratsam, den, den eigenen Stil zu finden oder sich dann von diesem Stil auch wieder bis zum gewissen Stück zu entfernen, weil man sonst zu so berechenbar wird. Weil die Leute, die das lesen oder die das hören, immer dann denken, ah ja, ich weiß schon, welcher Ton, welches Wort da gleich um die nächste Ecke kommt. Und dann wird es für die Konsumierenden vielleicht ein bisschen langweilig und dann muss man vielleicht auch wieder was anderes machen, andere Dinge selber konsumieren, vielleicht woanders hin reisen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, wenn Tja. man von dem Kopieren so ein ganz bisschen wegnimmt, also im Antrieb, wenn man jetzt sagt, ich versuche nicht jemanden zu kopieren, sondern dem, was mich bei der, von der Person so beeindruckt, nachzueifern, dann wird es vielleicht inspirieren und ich glaube, mhm. dann wird es vielleicht doch was, was Eigenes, was einfach so, ja, man hat jemanden vielleicht so als Muse gehabt oder so ein bisschen, ja, als Inspirationsquelle einfach und man hat der Sch Person schon nachgeeifert, ich war zum Beispiel total beeindruckt von Chick von Wolfgang Herrndorf oh
0: ja. mhm. und weiß
1: noch, dass ich meine Geschichte geschrieben habe, wo ich versucht habe, seinen Stil so nicht nachzumachen, aber ja, ich, ich wollte halt mhm. so schreiben, wie das, was er in mir quasi ausgelöst hat, als ich dieses Buch gelesen habe und egal, wie die Geschichte am Ende geworden ist. Ich hätte ihn ja nie damit kopieren können. Aber vielleicht dient es in dem Moment so als Inspiration und man kann selber wieder was draus machen und irgendwie war die Person dann Anstoß dafür, ohne dass man jetzt eins zu eins ja. der das was nachgeschrieben hat. Deswegen, ja, vielleicht ist das auch die Message des Buches und ich habe die jetzt schon vorweggenommen und bin einfach genial, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe <lacht> und trotzdem weiß, was die Quintessenz ist.
0: Ja, das ist sehr gut. Genau mit dieser Grundhaltung können wir dich sofort ins äh, literarische Quartett setzen. Juli C. wird möglicherweise sowieso diese Woche gar keine Zeit. Ähm, und äh, was die Inspiration angeht, dann habe ich einfach dich als Inspirationsquelle genutzt. Ariana. ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war sehr schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast gewesen bist. Es ist wirklich viel zu lange her, das letzte Mal. Vielleicht magst du ja ein bisschen schneller wiederkommen, als wieder zwei Jahre zu brauchen.
1: <lacht> so machen wir Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> dann höre ich dich jetzt einfach wieder äh, zeitnah in äh, Endlich normale Leute. Da freue so. ich mich drauf. Du unterhältst dich ja offensichtlich gerne mit Männern, die dir nicht gewachsen sind. Mit weißen Cis-Männern. <lacht> mit weißen Cis-Männern. Ciao, Ariana. Dankeschön. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.